0: O financiamento social incentivado pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de evitar a disseminação do novo coronavírus tem provocado uma série de mudanças nas rotinas das pessoas.
1: Pois é, como consequência disso, escritórios no mundo todo têm ficado vazios, com funcionários agora trabalhando de casa. Mas precisamos saber quais são as implicações para a produtividade desses colaboradores e das empresas como fica a segurança das informações e depois que as atividades voltarem à sua normalidade, que saldo teremos disso tudo? Afinal, o futuro do trabalho será em casa?
0: É exatamente o que a gente conversa agora. Você está ouvindo o Entretech, podcast da IT Media sobre tecnologias e transformação digital. Eu sou a Carla Matos
1: E eu sou a Maristela Barbosa. Olá.
0: As empresas brasileiras estão adotando o home office de forma voluntária como medida para impedir o avanço do novo coronavírus. Nós, da redação Leite em que estamos trabalhando de casa, rodamos recentemente uma pesquisa com as empresas de tecnologia no Brasil para avaliar se elas estavam se comprometendo com a prática. Cerca de 43% das companhias com quem conversamos, que correspondem a cerca de 130 empresas, afirmaram que se já não estavam em home office, no dia 27 de março, quando divulgamos esses números, estariam adotando nos próximos
1: dias. Apesar de as empresas terem adotado em sua maior escala devido a uma situação emergencial da pandemia, o home office tem se mostrado uma modalidade que vem ganhando popularidade no Brasil. Muitas empresas já entendem o trabalho remoto como um benefício para reter talentos e até mesmo melhorar a produtividade.
0: Sim, Mari, dados são legais de citar. Veja, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou recentemente que em 2018, 3,8 milhões de brasileiros trabalhavam em modelo home office. Segundo o Instituto, esse número correspondia a 5,2% do total de trabalhadores ocupados no país. Se a gente comparar com 2012, quando teve início essa área histórica da pesquisa, a gente tem aqui um salto de
1: 44%. É, Carla, mas não estamos falando de uma adoção do home office nos cenários mais ideais, né? Na urgência de possibilitar com que os funcionários trabalhassem de casa, muitas companhias não tiveram tempo de assegurar todos os itens de segurança.
0: Sim, é verdade. Para uma reportagem da CIO Brasil, eu conversei com alguns CIOs e líderes em segurança, e no caso das empresas de tecnologia, ou aquelas empresas que têm time de tecnologia como parte estratégica do negócio, elas já estavam bem preparadas e muitas já tinham home office como prática institucional. No caso, então, o que precisou ser feito foi só escalar a prática para a maioria dos funcionários, né? Mas, claro, essa realidade não se reflete para todas as empresas. E bem, para falar sobre a perspectiva de segurança e melhores práticas para a preservação dos dados, eu conversei com Fábio Solini. ele é pesquisador sênior em cibersegurança da Kaspersky Brasil. A entrevista vocês conferem a seguir. Fábio, as empresas mundo afora adotaram home office como uma forma de evitar a disseminação do coronavírus, mas a gente também sabe que, com todo mundo trabalhando de casa, as informações das companhias podem ficar mais suscetíveis a vazamentos e também funcionários mais propensos a cair em campanhas de phishing. Como se tratou de uma situação emergencial, a adoção do home office em resposta né, ao coronavírus, eu acho que nem todas as empresas estavam preparadas para dar conta desta operação em escala. É, neste sentido, o que as companhias elas precisam ter em mente para garantir a redundância da segurança?
2: Claro, uma pandemia assim, de forma inesperada, pegou muita empresa de surpresa, é, e para mim o maior sinal disso é que o aluguel de empresas que alugam notebook tiveram uma alta demanda, os preços subiram bastante, o que demonstrou que a maioria das empresas não estavam preparadas. Pois bem, para que a experiência não se torne uma dor de cabeça e um pesadelo, né nós é, recomendamos que as empresas tenham alguns cuidados básicos para proteger essa informação corporativa que estará sendo acessada a partir é, da casa do funcionário. Tá? A primeira coisa a ter em mente é o computador que o funcionário vai usar para trabalhar. O cenário ideal é que esse computador seja um computador corporativo, ou seja, que pertença à empresa. Até do ponto de vista legal, isso facilita é, o monitoramento né, é, e o controle do que o funcionário vai acessar dentro da rede corporativa e também é, a possibilidade de oferecer uma melhor segurança. Então, que segurança seria essa? No meu ponto de vista, o que é imprescindível é que esse funcionário trabalhe sobre VPN, tá? as redes é, privadas virtuais, né, as VPNs, elas fazem com que os dados... É, sejam trafegados de forma segura e cifrada até os servidores da empresa, né? até os recursos que a empresa tem, uh, esses dados viajam de forma segura, independentemente de como é a rede onde esse funcionário está conectado. Se é um 3G, se é um 4G, se é um Wi-Fi. Então, nós temos que partir da premissa de que a conexão é doméstica do funcionário não é confiável, por isso a VPN, ela é imprescindível para proteger os dados e as empresas devem limitar o acesso aos recursos corporativos somente sobre VPN. Eu acredito que também é importante que as empresas usem dupla autenticação, ou seja, para acessar os recursos corporativos, além da VPN, é necessário ter um token, seja físico ou mesmo um token eletrônico, tá? Para garantir que aquele funcionário realmente é o funcionário que está se logando ou está acessando os recursos corporativos, tá? Uhum. Uh, e também eu acredito que, como última dica aí, é muito importante que essa máquina esteja protegida com um bom anti-malware e outros recursos que vão possibilitar a área de TI ter um controle sobre os dados trafegados nessa máquina e garantir com que ela esteja protegida. E a gente sabe que o coronavírus, assim como outras
0: pandemias epidemias, elas são muito usadas como gatilho por saber criminosos, né? A que já tem dados que possa compartilhar a respeito do número de ameaças que rondam o trabalho remoto desde o início da pandemia. Os cybercriminosos estão se orquestando para se aproveitar deste momento?
2: Sim, foram dois movimentos que ocorreram ao mesmo tempo e, e num momento bastante interessante. O primeiro foi as empresas correndo para colocar todo mundo em home office e o segundo foi cybercriminosos a, a, adaptando seus ataques para atingir mais pessoas e para atingir esses funcionários que decidiram trabalhar em home office ou que foram obrigados a, a entrar em home office. É, para o criminoso, esse é um cenário bastante benéfico para eles porque você tem uma grande quantidade de gente trabalhando remoto, nem todo mundo tem os seus computadores devidamente configurados ou protegidos e, claro, é, esses funcionários se tornam alvos mais fáceis de, uh, de cyber-ataques. Né? É, o que nós já presenciamos até o momento foi que alguns ataques que já ocorriam, eles mudaram a temática, estão usando o tema da pandemia para poder uh, chamar a atenção das pessoas, para que elas caiam mais fácil no golpe. Uh, especialmente Isso nós vimos especialmente em ataques de phishing e ataques disseminados em programas de mensagens instantâneas, como o WhatsApp. Então, esses ataques já existiam antes, mas é, o que nós vimos agora foi essa mudança de tema, de temática. Né? Agora, os ataques que realmente aumentaram, e isso, na minha, é, na minha opinião, é, bastante, é, é, é um grande problema para as empresas hoje, são os ataques de ransomware. Ransomware é o famoso vírus sequestrador que vai se instalar na máquina, vai cifrar os dados e as versões mais agressivas desse tipo de, de ataque, ele vai se distribuir é, na rede corporativa. Então, quando você tem um funcionário conectado à rede corporativa, esse ransomware vai tentar se disseminar também pela rede corporativa. Para você ter uma ideia, é, nós detectamos um aumento de mais de três vezes de ataques de ransomware de janeiro até março. Então, em, em num período aí de curto espaço de tempo, nós registramos é, três vezes mais ataques de ransomware no Brasil, tá? Isso é só no Brasil, é, do que, por exemplo, do ano passado. É, isso, para mim, indica que o cybercriminoso ele quer afetar, ou ele quer atingir funcionário de empresa que está trabalhando remotamente e a partir dele se disseminar na rede corporativa. Nós já vimos alguns ataques é, Algumas grandes empresas aí anunciaram que tiveram problemas. Tá? É bastante provável que é, esses ataques estejam relacionados à força de trabalho que está distribuída. O criminoso é, sabe disso e vai usar isso a seu favor. Então é importantíssimo, nesse momento, que as empresas tenham é, essa mentalidade, saibam desse risco e tenham uma proteção devida para poder mitigar ataques desse tipo.
0: Uma das questões que a Soline comenta é sobre esse aumento no número de casos de phishing. Esses golpes se aproveitam de um tema que tem preocupado toda a população para lançar malware e sequestrar dados, né Mari? Inclusive, o número de fake news visando golpes disparou muito nos últimos dias. E Mari, você recebeu alguma fake news aí no WhatsApp recentemente?
1: Olha, recebi sim, viu? Esses dias eu recebi uma imagem falando que gargarejo com água morna e limão era suficiente para eliminar o coronavírus do corpo.
0: É, bem como pessoa sensata, imagino que certamente você não repassou aí para o grupo do WhatsApp da família, né Mari?
1: <risos> não, não repassei. Eu chequei a fonte da informação e vi que se tratava só de um boato. Mas olha, para escrever uma matéria para o IT Fórum 365 eu me deparei com uns absurdos de fake news. Uma delas, inclusive, disse que a vacina contra a Covid-19 já foi descoberta.
0: É, é, gente, não foi descoberta. O intuito dessas fake news é gerar desinformação entre a população, o que pode causar pânico em, momento, em momentos já de instabilidade. O Ministério da Saúde lançou recentemente um canal no WhatsApp para checar essas informações. Você pode utilizar o serviço gratuitamente pelo seguinte número, 61, que é o
1: código da área, 99380031. Mas Carla, eu acho que uma questão que pode deixar muita gente em dúvida ainda gira também ao redor de questões trabalhistas. Apesar de se tratar de uma situação atípica e temporária, eu acho que podem surgir dúvidas para as empresas e também para os colaboradores.
0: Sim, eu conversei com o professor Paulo Sérgio João, ele é advogado e professor do Direito do Trabalho da PUC e FGV em São Paulo. Na entrevista a seguir ele comenta um pouco dessas questões. Paulo, a gente sabe que uma boa parte das empresas no Brasil tem permitido o trabalho remoto como uma forma de contribuir para não escalar aí a disseminação do coronavírus. Mas a gente também sabe que o home office não era até então uma modalidade muito adotada no Brasil, apesar de já ter sido regulamentada. Como se tratou de uma mudança repentina e reativa, o que, que as empresas precisam levar em consideração do ponto de vista dos direitos trabalhistas?
3: Então, home office como forma de cumprir jornada de trabalho, já era adotada por algumas empresas que flexibilizavam para alguns empregados em função da, da prestação de serviços, aqueles que havia a possibilidade de, de trabalho à distância. Então era uma mistura, eu trabalhava à distância em romance, ou trabalhava algumas vezes na empresa. Então não havia efetivamente uma necessidade, era uma opção que atendia aos interesses dos empregados é, e, e também para os empregadores em função até de uma otimização do espaço de trabalho, não é? Então não havia mais aquele espaço físico tão intenso. Agora com essas medidas mais urgentes, com essa necessidade de uma prevenção contra a doença e com essa possibilidade de colocar trabalhadores à distância, o home office obviamente ganhou importância para aquelas atividades em que isso é possível, ou seja, o serviço pode ser prestado à distância e os trabalhadores podem ser colocados efetivamente nessa, nessa condição. Então, é, a lei, na verdade, ela não trouxe uma novidade, ela deu uma opção para que as empresas possam fazer simplesmente informando os empregados que são, digamos, elegíveis a esse tipo de trabalho e que será executado à distância. Uhum. Né? E, nesse caso, quando é trabalhador nessa condição, ele vai para um regime é, de jornada de trabalho absolutamente irregular.
0: No home office, acompanhar a jornada de trabalho do funcionário pode ser um desafio para as empresas, né, professor? É, o, o funcionário pode, inclusive, muito bem exceder a jornada de oito horas ou, enfim, o que, o que foi contratado. Neste caso, o senhor tem alguma espécie de orientação para as empresas acompanharem?
3: Então, o trabalho o home office, vamos pensar assim, antes né, da crise. Ele nunca nunca foi submetido a um controle de jornada. Uma de que tinha uma presunção de tinha trabalhava num horário regular. Não havia marcação de ponto, não havia, né, efetivamente, uma prestação de contas das horas trabalhadas. Claro, o empregado, ele faz o login e quando ele faz o login, pressupõe que ele esteja trabalhando. Mas nem sempre, às vezes, ele trabalha offline, depois ele encaminha o serviço, isso, quando se admite esse trabalho à distância, trabalho né, por meio de roll eu penso que há uma presunção, e aí, no momento da crise, acho que está fazendo muita gente pensar um princípio da boa-fé. Uhum. E isso é que vai ser o, a base, digamos assim, né, de, toda, de todas as relações trabalhistas e jurídicas a partir desse momento.
1: A gente já falou um pouco antes, mas é interessante pontuar novamente que, apesar de ser exaltado muito o home office em tempos de coronavírus, a gente não está falando de um home office em um cenário ideal. Isso para além das questões de segurança, né, Carla? Há muita pressão envolvida, muita preocupação dos funcionários, inclusive.
0: Sim, Mari, na CEO Brasil, a gente publicou uma matéria que aborda exatamente isso. Segundo uma pesquisa feita pela NordVPN, empresa que oferece soluções de VPN, as pessoas estão trabalhando pelo menos duas horas a mais por dia. Isso se dá, segundo a pesquisa, porque os funcionários estão começando a trabalhar mais cedo e encerrando o expediente mais tarde, pois também não gastam aí mais o tempo necessário para se deslocarem até o escritório. Mas o excesso de trabalho, sob essa nova condição que a gente vive atualmente né, tempos de incerteza pode levar ao aumento de estresse, inclusive ao burnout. Então, como as pessoas devem garantir a produtividade e o bem-estar no home office
1: durante um confinamento? Isso, Carla. Para falar sobre produtividade, melhores práticas e alguns outros reflexos do home office, eu conversei com o Wagner Costa. Ele é CEO da Startup Compleo. A entrevista você pode ouvir agora.
4: algumas dicas interessantes a gente sempre pensa na parte positiva do, do home Office e, e com certeza tem muitos aspectos positivos né mas é importante lembrar de, de alguns riscos também algumas coisas negativas né tem um tem uma pesquisa do, do ano passado de 2019 de empresa chamada buffer que eles conversaram com 2.500 profissionais que trabalham remotamente e quando eles falam sobre o lado negativo, o, o ponto principal que os profissionais comentam é a dificuldade de se desligar do trabalho, né? é, a questão da solidão, e, às vezes, a dificuldade também de se sentir motivados. Então, por exemplo, a, a questão de não conseguir desligar, 22% falam desse problema. Né? Então, falando um pouquinho sobre a minha experiência nesse, nesse modelo, e eu vou compartilhar algumas dicas, é claro que nem todas... Uh, todo mundo vai conseguir implementar, né? Depende muito da, de como é a casa a, e a, a situação da pessoa, né? Mas, mas acho que vale a pena levar isso em consideração. Então, o primeiro ponto é ter um espaço dedicado. Uh, se, for, se tiver um escritório dentro de casa, melhor ainda, mas se não for possível, ter uma área separada para o trabalho, né? Então, então isso ajuda realmente a separar o ambiente de trabalho e quando for necessário parar, aí se desconectar mesmo. Né? E se preocupar com a parte ergonômica, ter um ambiente confortável, evitar é, trabalhar da cama, do sofá, que às vezes pode causar outros problemas. aí É, é interessante também se vestir para o trabalho, né? então ter uma rotina mesmo, acordar, se arrumar. Uh, para o trabalho mesmo claro que não precisa da mesma formalidade Mas, mas é interessante você ter essa rotina Para separar que você está entrando no momento do trabalho Uma agenda definida né Então quando a gente teve que fazer a mudança Lá no, no Compleo de forma abrupta também né no, no, Todo mundo teve que para a home office do dia para a noite Eu deixei bem claro para a equipe Que a gente teria que seguir realmente a mesma agenda O mesmo horário de trabalho que, que a gente segue no escritório, tomar cuidado para não, não continuar trabalhando além do horário, é, desligar notificações, se for possível, no trabalho que você executa, depois do horário, não ficar olhando mensagens de Slack, Teams ou outra ferramenta de chat que a empresa usa, e-mails, né? Então, isso também ajuda você a desconectar. E, e tudo isso é importante por quê? Porque se esses cuidados eles não forem tomados, a pessoa ela pode passa a ter alguns problemas emocionais, e isso vai atrapalhar a produtividade. Né? Então, então, é interessante seguir essas rotinas para isso. É, um outro ponto importante, como, como as pessoas ficavam no escritório né, e, e, e dava para saber que elas estavam trabalhando, quando vai para o home office, tem uma preocupação de sempre parecer disponível. E isso, em certo ponto, pode ser ruim. Para mim, uma, uma das grandes vantagens do, de trabalhar de casa é a questão de você... É, não ter as interrupções constantes de um escritório e você conseguir trabalhar de maneira focada o deep work, né? Então, então essa preocupação de sempre parecer disponível leva a pessoa a, a ficar o tempo todo, às vezes, no chat da empresa, é, preocupando em responder a cada mensagem e isso não permite que ela se concentre, né? Então, é interessante ter uma cultura... Que, que as pessoas tenham tempo mesmo, né, de, de, de trabalhar de maneira focada é, e quando for possível responder as mensagens, se não for nada urgente. É, uma rotina também interessante, aquilo que eu comentei, uma rotina de tanto de começo como de desligamento, né? Então tem alguma coisa que você mostra para sua mente que você está parando de trabalhar, né, no fim do dia é, ter alguma rotina, algum relaxamento que você faz, alguma coisa que tá terminando ali o a sua atividade, você já sabe que você tá, você vai parar de trabalhar. E a mesma coisa de manhã também. E dentro do possível, no cenário que a gente enfrenta, é, fazer alguma atividade física, né, Seja dar uma volta no quarteirão, sair, fazer uma caminhada. E, então, eu acho que é muito importante isso e sempre lembrar da saúde emocional, que, que é uma coisa que, mesmo antes desse cenário do, do Covid, a gente, a gente acompanha aí as empresas que, que trabalham, que que, que já há muito tempo já estamos com esse modelo de trabalho remoto, e, e eles falam que o lado negativo que nem todo mundo fala é essa questão de da pessoa sair de um ambiente que ela tem uma interação constante, né, trabalhar ali sozinha, e muitas muitas pessoas relatam esse problema da, da questão da saúde emocional. Então então é algo que, principalmente no cenário que a gente está agora, que a gente tem uma série de notícias negativas acontecendo o tempo todo, e as pessoas uh, de repente tiveram de deixar de interagir com com seus colegas e trabalhar sozinhas então então é importante é, dar muita atenção a esse aspecto.
1: Que dicas você tem para que os líderes continuem acompanhando as entregas dos times, dos colaboradores nesse tempo de home office, sem que eles fiquem microgerenciando essas pessoas, sem que isso dê um retrabalho para esses líderes?
4: Acho que é muito importante a questão da, da confiança então, então tem que existir uma confiança, e se não existe essa confiança do líder no, no colaborador, né, então o questionamento ele, ele deve acontecer um pouquinho antes. Né? Então, por que eu tenho, porque trabalha comigo uma pessoa que eu não confio, que eu tenho que microgerenciar, que eu tenho que saber o que ela está fazendo de hora em hora? Então, então é, deve existir esse questionamento, deve existir essa confiança. E, e, e o foco não deixa de ser tanto a questão de horas trabalhadas, mas no resultado realmente. Né? Então, é, olhar para o resultado, é, quem gerencia tem que mudar essa mentalidade, investir na comunicação então, entender como é cada colaborador que trabalha com você, né? o quanto de, de ajuda, quanto de coach ele precisa, o quanto de direcionamento ele precisa para executar as atividades dele. Então, numa pessoa que estava ali no, no, no meu dia a dia no escritório, precisava de mais ajuda, outro colaborador não, ele, ele, eu, eu explico o que que ele precisa fazer, ele consegue andar sozinho. Então, é, trabalhar nessas questões, né, investir na questão do, 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 de olhar para o resultado, para as entregas, né, e eu acredito que trazer algumas coisas das práticas de métodos ágeis também para a gestão, vai ajudar, né. Então, por exemplo, o Métodos Ágeis tem a, as famosas Daily Meetings, né, as reuniões diárias em que rapidamente se conversa com a equipe, cada um fala é, o que, que fez no um dia, se tem alguma coisa que está impedindo que ela consiga executar o trabalho dela. Então, são, são, são sugestões que podem ajudar nessa questão da gestão. E também fazer experimentos. Eu acredito muito também que, como é um cenário novo, é, é necessário que, que o gestor, junto com a equipe, possa experimentar né, um, um modelo de trabalho, fazer uma, uma retrospectiva semanal, por exemplo, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, como é que a gente pode fazer essa gestão de forma diferente é, e, e, e até mudando isso de acordo com o colaborador. Então, então acho que é uma época também de experimentar bastante, de se questionar e, e tentar acertar um processo que funcione para a sua empresa.
0: E a gente vai encerrando por aqui este episódio do Entretec. Vale lembrar que no site Citeforum365, Computer World e CIO Brasil, nós publicamos uma série de matérias e artigos a respeito do home office em tempos de coronavírus, incluindo aí o um manual de etiqueta do home office, né Mari, que foi publicado na Computer World. Então até o nosso próximo podcast, muito obrigada por nos ouvir e até
1: mais. Obrigada e até a próxima.